0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Sport, que o objetivo é disseminar conhecimentos sobre a gestão e o desempenho portuário no contexto brasileiro e internacional. Esse podcast é organizado pela Unisul, pela UFSC e pela Universidade de Valência, Espanha, por meio do Programa de Doutorado em Contabilidade e Finanças Corporativas. Também tem o apoio da Portonave, do Porto Itapoá e Rocha, terminais portuários e logística. Eu sou Ademar Dutra, professor da UESU, com doutorado em Engenharia de Produção pela UFSC e pós-doutorado em Sistemas de Controle de Gestão Portuária pela Universidade de Valência, Espanha. Temos o prazer de receber Eduardo Greco que é consultor associado da Driuri Pesquisa Marítima e Serviços de Consultoria, que vai abordar o tema Desempenho dos Terminais de Containers Brasileiros e Mundiais. A dinâmica desse podcast envolve inicialmente a exposição do tema pelo Eduardo e após serão formuladas algumas perguntas. Eduardo, é com você!
1: Olá, professor. Bom dia. Bom dia a quem está assistindo. O que eu vou apresentar aqui foi o que eu apresentei até, um resumo do que eu apresentei no artigo que foi, inclusive, selecionado lá no no Congresso, no CIDESPORT, alguns meses atrás, onde a gente fala sobre esse esse comparativo né, entre desempenhos de terminais de contêineres entre os terminais do Brasil e os terminais ao redor do mundo. Vou falar um pouquinho, inicialmente, sobre a Drury, é um nome que muitas pessoas do setor marítimo portuário já ouviram falar no, em todo lugar, em todo mundo. né? É uma empresa que existe aí desde os anos 1970, uma empresa que foi fundada em Londres, é, nos encontros aí da, da, das pessoas envolvidas no setor marítimo portuário, falando de fretes e etc. Então, é uma empresa que começou... É, já lá naquela época, falar sobre pesquisa né e, e sobre dados que, que todo mundo compartilhava, mas que não existia uma fonte é, onde as pessoas podiam buscar. Então, é, é, a Drill é muito conhecida por essa parte de que é chamada de research, né que é a parte de pesquisa, que é a parte de relatórios que a empresa apresenta. Então, a, a, existem alguns relatórios que são periódicos, Alguns relatórios são anuais, outros são trimestrais, mas eles são bastante conhecidos, são muitas referências, uma referência muito grande dentro do mercado. Mas o que a grande maioria das pessoas não sabe é que a Drury também é uma empresa de consultoria. Existe uma divisão onde eu trabalhei, trabalhei na sede da empresa por dois anos em Londres, e e a empresa faz também consultorias né, para vários players do mercado. Então, falando só um pouquinho dessa parte de consultoria, existem aí... vários serviços que são feitos, análises, do diligence, estudos de mercado, modelagens financeiras, e e os clientes, tem aí uma amostra de alguns dos clientes, são bancos, são operadores, etc. Uma coisa que é bastante importante falar da Drury, que é um diferencial, é, é uma empresa que trabalha somente com o setor marítimo portuário, a Drill não trabalha com nada que não seja envolvido com marítimo portuário, não faz nada de varejo, ou de, de indústria, nada disso, sempre é, voltado para o setor marítimo portuário. Então, seguindo aqui né, para os dados, é, falar do nosso tema de hoje, Por que falar sobre um benchmark né, de produtividade em terminais de contêiner? Essa é uma uma pergunta bastante recorrente. Eu, em várias reuniões que tive com várias pessoas do segmento, as pessoas perguntam isso. né? Como é que está? A gente está melhor? O Brasil está muito atrasado em relação a outros países, outros países emergentes, países desenvolvidos? Então, eu tentei aqui... responder um pouco essa pergunta, fazer um comparativo disso, e também porque assim, houve um desenvolvimento muito grande desse setor no Brasil, né, com a introdução aí dos TUPs e e, e expansão bastante do mercado, né, né, nesse setor, muita coisa aconteceu aí nos últimos anos, e, e as pessoas ficam curiosas para saber o que que aconteceu, né? E, e se o Brasil evoluiu nesse, nesse setor, né? E, e uma coisa interessante, né? De te, falando em terminais de contêiner, é, embora existam diferenças, né? De cada localidade, diferenças geográficas, é interessante porque o contêiner é um é um ativo assim meio parecido. A, a operação é relativamente padronizada, né? Aquela movimentação de de containers da, do, do, do do cais até o pátio, do pátio para o gate, então os equipamentos são relativamente parecidos é, né? a gente sabe que existem fabricantes, poucos fabricantes que, que desenvolvem os equipamentos os guindastes, né? então ele é relativamente, é uma operação relativamente padronizada o que torna mais fácil da gente fazer algum comparativo em determinado nível né? é, então o objetivo é apresentar um benchmark, comparando esse desempenho dos terminais, né, e que a gente possa indicar, né, dar pelo menos um indicativo de quais são as eventuais diferenças, causas, né, e tentar buscar melhorias. Não não faz parte do trabalho aqui nessa questão do artigo, né, e da apresentação acadêmica é falar sobre algum terminal em específico. A gente usa os dados agregados de regiões. Embora, claro, que os terminais podem fazer as suas próprias avaliações, que são muito fáceis até de fazer, e se comparar com outros, e também nós podemos fazer isso através de consultorias também, e tentar investigar um pouco mais a fundo determinado terminal, né? A metodologia utilizada, eu vou falar um pouco sobre os dados, né? É, são 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 dados bem como eu falei né agora são dados possíveis bem possíveis de ser de, de ser feito comparações né porque os dados da maioria desses dados são públicos né então a gente tem aí movimentações é, o comprimento de cais a gente tem aí a performance de cais performance de guindaste que é o volume sobre o número de equipamentos e a performance de pátio que é o volume sobre a área do terminal e eu uso aqui em hectares né para ficar mais fácil mais visível né mais legível né os dados E aí, eh, os dados que nós utilizamos aqui para esse trabalho eh, é uma base de dados que a Z possui, né, uma uma base bastante robusta de de, de dados de mais de 1.900 terminais de contêiner em todo o mundo, né, onde tem os dados tanto de volumes como dados de infraestrutura. É, utilizei dados de 2019, como o trabalho foi apresentado ao, no final de 2020, é, os dados com, de um ano completo eram os de 2019, e também tem uma questão importante aí que o ano de 2020, que deve ter tido em várias regiões alguns impactos aí, é, consequência em decorrência da pandemia, né, é, os dados de 2019 foram bem melhores de ser utilizados, e claro... É, terminais que estão operacionais e, e que, que têm uma operação predominante de contêineres, embora alguns, principalmente os menores, pod, possam também operar com outras cargas. E eu utilizei também um critério de volume mínimo de pelo menos 100 mil teus, né, para não para não pegar terminais muito pequenos. É, é só uma, um um parêntese aqui, né, para aquelas, aquelas pessoas que não estão acostumadas, né, com essa com esse com essa nomenclatura aqui de teu, né, que é o 20 Equivalent Unit, que é o, uma referência de um container de 20 pés. Né? A grande maioria dos containers, embora existam algumas exceções, mas a grande maioria dos containers são de 20 ou de 40 pés. Então, aquele menor, que é o de 20 pés, ele é um teu. E o container de 40 pés são dois teus. Então, essa é a referência muito comum. É, qualquer pessoa que trabalha, que trabalha ou já trabalhou com container sabe que é um dado bastante comum. O resultado dessa amostra de dados foi isso aqui. Né? 625 terminais que foram utilizados. É, esses terminais movimentam acima de 700 milhões, movimentaram eles né, agregados acima de 700 milhões de teus em 2019, e eu separei aqui uma classificação entre três portes de terminais, né pequenos até 500 mil teus de movimentação anual, médios de 500 a 1 milhão e meio e grandes acima de um milhão e meio de teus aqui onde estão localizados esses terminais, né, então a gente vê que predomina ali o hemisfério norte, né, isso é bastante conhecido, é, é o hemisfério norte ali onde existe uma movimentação muito forte, né, de, de contêineres ali entre a Ásia, Europa e, e América do Norte, né, Estados Unidos principalmente, e é, tem aí a divisão por quantos terminais a gente utilizou em cada uma das, das regiões, como que elas estão representadas aí. É... Nos terminais brasileiros, falando especificamente, são os mesmos critérios, né? mas aqui nós estamos falando de, 15, de, de 18 terminais, 15, é, 13, 13 na parte sul do Brasil, onde tem mais concentração, né? na região aí de São Paulo, Rio de Janeiro, é, 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 Santa Catarina, né? é, e, e, e são 18 terminais, e 5 na região norte nordeste, é, são terminais aí, 10 que são considerados porte pequeno, conforme aquela classificação, e 8 que têm porte médio ou grande. Então vamos para os resultados, né? o que que apareceu aqui, e como eu falei, né? a gente está comparando o Brasil com outras regiões do mundo a nível regional, né? mas a gente destacou aqui o Brasil. Então naquele primeiro indicador que a gente fala sobre teu por metro linear de cais, é uma divisão muito simples, né? volume dividido pelo total de metros de cais né? que existem nas regiões. Então a gente vê que o Brasil ficou lá embaixo, né? com 700 teus por, por metro linear de cais. E e o mundo mundo em si teve uma uma média de 1.122. E a gente vê esse destaque da Ásia, né, que é um número bastante diferente do restante do mundo, né, de 1.500, é um número acima da média, bem acima da média, apesar de que a gente tem um grupo aqui da Europa para baixo que, na verdade, não está tão distante assim. Mas o Brasil ficou um pouco abaixo dessa média. É, não, então a gente divide aqui praticamente em dois grupos essa, 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 essa performance de cais. É, o que, que afeta né, essa, essa performance de cais? Então são várias questões, né? claro que precisaria se investigar individualmente em algum terminal, mas aqui é eu destaco algumas das, da, dos fatores, alguns dos fatores que influenciam essa performance: condições físicas dos portos, o formato do cais. Existem alguns terminais que têm é, formato em V, é, que alguns terminais um pouco, um pouco não muito usuais, né? é, berços com diferentes profundidades que, que acabam causando uma certa dificuldade de planejamento. a ligação entre o berço e o pátio, como é feita aquela movimentação interna né, dentro do terminal, a quantidade de equipamentos, é claro, né, isso vai afetar essa performance, outros fatores que são até geográficos, fora da da, da gestão do terminal, como marés, correntes, ventos, e vários outros fatores que podem reduzir a janela de atracação, né, reduzir o tempo disponível que o terminal tem para operar navios. Então, quanto quanto maior o tempo ocioso, né, isso diminui a utilização do berço e, obviamente, isso vai impactar né, o número, o número vai trazer o número um pouco para baixo. Uma uma hipótese que, a partir do momento que a gente começou a ver os números, uma hipótese que nós levantamos foi a questão de que os terminais maiores possuem maior produtividade. Isso foi confirmado. Quando a gente separa os terminais por classificação de tamanho, A gente percebe aqui que os os terminais menores, movimento aí 400 teus por metro linear de cais, os médios 938 e os grandes 1766 teus, então a gente percebe que tem uma diferença bastante grande, o que leva a gente a ver que assim, quanto maior o terminal, há uma tendência de que ele tenha uma produtividade maior. E aí por que isso, né? O que, que que diferencia esses terminais menores dos maiores? Os, enquanto que o menor tem uma incidência grande de carga, às vezes não containerizada, faz carga geral, às vezes movimenta veículos, outras cargas, é, os terminais maiores já são bem especializados em container. Os terminais menores possuem outros serviços acessórios, como por exemplo, armazenagem de carga, né? é, armazém, é, estufagem, desova de container, né? que é, é colocar a mercadoria dentro do container, ou, ou desovar, né? que é tirar a mercadoria de dentro do contêiner. Então, alguns terminais dentro da própria área primária, muitas vezes eles possuem, existem inúmeros casos dentro do Brasil, né? eles possuem é, é, armazéns dentro da própria área primária do terminal. Então, eles, eles fazem esses serviços adicionais e assim, aqui a gente não está a gente está falando sobre produtividade. Não estou questionando sobre lucratividade. Claro que os terminais eles devem ter uma rentabilidade por fazer essas operações, né? Então eles utilizam, e fazem essas operações adicionais. Enquanto que os terminais muito grandes eles não têm nada dentro da área primária do que não seja a movimentação de contêiner mesmo. Então eles ganham nessa escala, né? Nessa grande escala de movimentação. É, os terminais menores possuem às vezes guindastes que não são muito especializados como, por exemplo, o MHC, chamado MHC, né, que é Mobile Harbor Crane, que são aqueles, aqueles guindastes que servem para movimentar qualquer tipo de carga, é, eles podem tirar outras cargas de dentro do navio, é, o TACRAF, né, que são os, terminais mais, os, os guindastes mais antigos também, ou até, às vezes, eles trabalham com guindaste de bordo, que são é aqueles navios menores que possuem guindaste no próprio navio e fazem a movimentação entre o navio e o, e o cais, né, e, 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 e o pátio, né. Então, enquanto que os terminais maiores possuem grandes guindastes especializados, são os portainers mesmo, né, os chamados STS, né? Ship to shore, que são os os guindastes especializados em movimentação de container, que tem muito mais produtividade, que tem um ciclo muito mais rápido né, para movimentação. Uma outra coisa que acontece também é em relação a transbordo, né? É, e, e outros modais, né? Então, existe uma incidência alta de transbordo, enquanto que os terminais menores, é, na realidade, isso aqui é, 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 às vezes, é, é, muitas vezes é o contrário, né? Acho que na questão do transbordo é o contrário, isso aqui está até trocado aqui, peço desculpa. Os terminais maiores, muitas vezes, eles possuem movimentação, sim, de transbordo, muito alto. É, é, e, e, e aí tem uma predominância também de, de, de modais né, que vão levar os containers ou, ou, né, é, então os terminais maiores eles têm é, modais com grande escala, como por exemplo ferrovias ou barcaças, né? e os terminais menores, eles têm uma predominância de rodoviário, então cada caminhão que entra no terminal vai recolher apenas um contêiner. então é, essa, essa linha de baixo aqui está trocada depois vou até marcar aqui para atualizar isso então é, Falando do nosso segundo indicador, é a performance de guindaste. Esse também é bastante simples, é a movimentação sobre é, a quantidade de equipamentos que o terminal tem. E aí, mais uma vez, o Brasil ficou lá embaixo, né, abaixo da média mundial, embora, nesse caso aqui, a média, é, os números não ficaram tão distantes assim. É, mas assim se destacou ainda a Ásia. E tem um destaque especial aqui para a região da Oceânia, né? Na Oceania, na Austrália, Austrália, Nova Zelândia, e a gente vai ver um pouquinho porque que isso acontece. Eu fui um pouco mais a fundo para tentar entender por que, que a Oceania foi um dos melhores aqui nessa nesse quesito. Então, aqui a gente utilizou também somente os terminais que têm equipamentos de cais. Né? Como eu falei, alguns, alguns terminais, eles não possuem equipamentos, eles, eles é, dependem da movimentação, por exemplo, de guindaste de bordo. Então, aqui a gente vê os números, e o Brasil, mais uma vez, ficou ali embaixo. É, alguns fatores, né? A disponibilidade... quer dizer, o tempo que o equipamento não está em manutenção, que ele está disponível para trabalhar, a utilização do equipamento, a produtividade aí vem muito a questão da própria habilidade do operador, da própria gestão do terminal também, em poder colocar caminhões é, debaixo do, do guindaste, claro, porque se o, se o operador está tirando, fazendo o ciclo bem feito e lá embaixo não tem um caminhão para recolher o contêiner, ele fica parado e isso vai afetando a produtividade. É, a relação 20-40, né, é, contêiner de 20, contêiner de 40 pés, então, claro, numa movimentação, é, a, a, o ciclo ele é praticamente igual. Então quando se movimenta um container de 40 pés a gente movimentou dois teus, quando movimenta um de 20 pés, movimentou apenas um teu mas o ciclo é parecido. Então é, aqueles terminais aqueles países que têm uma, uma maior incidência de 40 pés eles acabam tendo maior produtividade. E claro aí a, a habilidade do operador também na, no, no último ponto ali ele, ele também afeta bastante essa, essa produtividade. E aí a gente vê aqui um comparativo entre esses dois primeiros indicadores o teu por metro linear e o teu por equipamento, e a gente percebe aqui essa curiosidade da Oceania, né, por que que a Oceania apareceu como um dos piores lá, né, e lá embaixo, e um dos melhores, né, no equipamento por cais, e aqui, quando a gente fala da América Latina, foi o contrário, ela foi uma das melhores em metro linear e foi uma das mais mais abaixo ali no, no teu por metro linear de cais. O que que acontece aqui? né? A gente percebe que, nesse caso, provavelmente, o que existe na Oceania é uma questão de ter um espaço bem grande né, para terminais. Eles têm muito CAIS, mas não tem uma concentração muito grande de equipamentos. Então, claro que quando existem muitos equipamentos no CAIS, esse primeiro indicador tende a ser mais alto, né? independentemente de ele... operar bastante. Então, se a gente pegar um exemplo, uma ilustração, se a gente pegar um terminal, um único terminal, por exemplo, que tenha somente um guindaste, claro que esse guindaste, se o operador for muito bom, se o terminal tiver um planejamento muito bom, ele tende a ter uma movimentação muito alta, mas se ele tem somente um guindaste e tem muito espaço de cais, claro que o teu por metro linear dele vai ser muito baixo porque ele tem apenas um guindaste né, numa, numa distância, ali, numa, num comprimento muito grande. Então, a gente olhou aqui é, a densidade de equipamentos de cais. Então, eu peguei a, o, a metragem do cais e dividi pela quantidade de equipamentos, para a gente pegar o seguinte, em média, quantos equipamentos é, é, a gente tem, quantos metros, quer dizer, a gente tem entre dois ou três mais equipamentos, né, entre os equipamentos. E aí a gente vê como que a Ásia tem uma concentração muito grande de equipamentos. A cada 96 metros, a gente tem um equipamento de cais na Ásia. E olha o que que acontece com a Oceania. A cada 140 metros existe um equipamento de cais. Então a gente vê que essa concentração, ela afeta, né, ela ela explica essa diferença entre esses dois primeiros indicadores, entre ter bastante movimentação por cais e às vezes não ter uma, uma movimentação tão grande por guindaste e vice-versa. Né? Isso, isso pode acontecer devido a essa densidade de equipamentos. Né? Então, quantos, equipa- é, quantos metros por equipamento existe de distanciamento? O Brasil está de, de, aqui mais ou menos dentro da média é, mundial de 122. Né? Então, o Brasil tem mais ou menos uma média ali parecida com a América Latina, parecida com o próprio mundo ali, está mais ou menos nessa média. É, e aí a gente coloca aqui o que, que acontece também por tamanho de, 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 de terminal, então a gente vê que os, 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 os terminais pequenos, eles têm em média 4.8 equipamentos, que dá uma distanciamento de 147 metros, Na outro, no outro extremo a gente tem é, os grandes terminais, que eles têm uma média de 20 equipamentos por terminal, 20 guindastes por terminal, enquanto que a a média de distância é mais ou menos 92 metros. Então, quer dizer, a gente vê que os terminais grandes, eles possuem uma concentração muito grande de equipamentos né, no cais. Por último, a gente fala aqui sobre a performance de pátio, que é a movimentação por hectare. Então, mais uma vez, a Ásia se destaca ali na frente, né, com uma concentração muito grande, muita movimentação, né, por por hectare. E e o Brasil está ali, mais abaixo também, com 20 mil teus por hectare. Então, também já é um comparativo. E aqui chama atenção um pouco a América do Norte. A gente percebe que a América do Norte possui uma uma concentração menor por hectare. E aí, a gente fala dos fatores que afetam, e uma das coisas é a altura de empilhamento. A gente sabe que na Ásia... é, a tendência é que os terminais tenham uma, uma, é, uma concentração de contêineres muito grande, eles empilham contêineres até a 6 de altura, 7 de altura em alguns terminais, dependendo dos equipamentos que são utilizados, enquanto que na, na América do Norte já não tem, né, no, nos Estados Unidos já não tem uma, uma altura tão grande de pilha, então isso faz com que a Ásia tenha essa concentração muito grande. E aí são aí os fatores que afetam né, as características físicas, a altura de, equipa- de empilhamento, como eu falei, os, os equipamentos que são utilizados Dados, né? Aí eu falo sobre RTG, né? Que é o chamado transtainer, né? Que é o Hubble Tire Gantry Crane, que são esses esses equipamentos, até que a gente vê na fotografia aqui ao lado, e o RS, que são as reach stackers, né, que são como uma espécie de empilhadeiras, né que se movimentam dentro do terminal. É, o tempo de permanência em estoque, né o, o contêiner quanto tempo esse container leva para ser liberado? E aí entra até uma questão que não é nem operacional, por exemplo, uma questão de alfândega, por exemplo. Quanto tempo a alfândega leva para liberar? né Então, se a alfândega de um determinado país ela é muito ineficiente, a tendência é que esse, esse container fique fique mais tempo no pátio. né? Então, isso acaba prejudicando essa movimentação. É, e aí, outras questões operacionais, como intervalo de chegada de navios, né? a quantidade de lote de movimentos por navio e, e, e a presença de pátios auxiliares em zona secundária, uma coisa que acontece bastante no Brasil, né? de ter a área primária ali, a movimentação, mas existem outros terminais, os chamados depots, né? é, que estão fora da área portuária e que ajudam nessa movimentação também. Aí aqui eu trouxe aqui como uma curiosidade o ranking mundial de portos, de contêiner, né? de, de portos, é, movimentação em milhões de teus, e a gente vê aqui que dos, é, o que, que acontece, né? o que explica muito aquela questão da, da, de quanto maior o terminal, mais produtivo, ele pode ser, mais performance ele tem. A gente vê aqui que dos 20 maiores portos do mundo, 15 estão na Ásia. É impressionante né? como a grande maioria desses, desses portos estão na Ásia, esses grandes terminais. Na Europa são três Um no Oriente Médio e um na América do Norte Que é o porto de Los Angeles, nos Estados Unidos né? Então a gente vê aí como que há uma concentração muito grande na Ásia de grandes terminais, terminais com grandes movimentações, que é o caso aqui de Xangai, por exemplo, com a movimentação de 43 milhões de teus em 2019, enquanto que na outra ponta, só 10% disso, Santos movimentou, por exemplo, Santos, que é o maior porto da América Latina, movimentou 4 milhões de teus na posição número 40. A gente vê como que é bastante grande essa, essa diferença aqui em termos de porte de terminais né? e de portos no no mundo. Vamos falar só um pouquinho aqui sobre o que aconteceu com os terminais brasileiros. Isso, em parte, vai explicar por que que o Brasil está um pouco abaixo na movimentação. Então, eu fiz um comparativo aqui. O que aconteceu com esses indicadores entre 2010 e 2019? Praticamente há 10 anos de diferença. O que aconteceu com a performance de CAIS, o teu por metro linear? Saiu de 770 para 706, caiu 8%. A performance de guindaste saiu de 117 mil teus por ano para 93 mil por ano, caiu 21%. E a performance de pátio também saiu de 24 mil teus por hectare para 20 mil teus por hectare no Brasil, uma queda de 17%. Por que será que houve essa queda? né? Houve uma piora na produtividade dos terminais? Essa é a pergunta, né? Como que a gente respondeu essa pergunta? O que que aconteceu com a infraestrutura de terminais no Brasil? Bom, o número de terminais ficou bem parecido, saiu de 16 para 18, é, e aí cabe destacar também que teve terminais que saíram, né, Existe, existiam terminais aí que estavam no mercado que já não, não operam mais, é, então saiu de 16 para 18, um pequeno crescimento. Aí, quando a gente olha o total de cais, vamos olhar a infraestrutura. Saímos de 9 mil metros de cais para 14.682, um crescimento de 63%. A quantidade de equipamentos, saímos de 59 para 111, um crescimento de 88%. E a área de pátio de 281 para 530, 88%, praticamente dobrou aí esses últimos dois, esses dois últimos parâmetros. Então, a gente chega a uma conclusão aqui, né? de que a infraestrutura no Brasil... houve um grande crescimento... uma expansão clara da infraestrutura no Brasil... nos terminais de container... enquanto que o volume cresceu... mas não cresceu no mesmo, no mesmo ritmo... Né? então a gente teve aí... Né, se a gente pensar em 2010... É, ali naquela época havia um crescimento mas aí entramos ali alguns anos de recessão no Brasil 2015 2016, onde houve até é, até até queda né de volume então assim é, no total houve um crescimento ali nesse nesse período de 49% mas não foi um crescimento tão grande como houve ali na parte de infraestrutura. Então, a gente chega à conclusão de que os investidores, os operadores, eles fizeram a parte deles em aprimorar a infraestrutura. A gente sabe que o Brasil tinha ali em 2010, mais ou menos, o Brasil tinha uma uma situação de de falta de capacidade. né? Ah, Por isso que alguns terminais, inclusive, que hoje não operam mais, naquele momento eles estavam até operando. Terminais gerais, terminais de carga geral começaram a operar contêiner, porque havia uma demanda muito grande Grande, mas essa demanda é, não era acompanhada pela expansão da oferta de infraestrutura, né? É, aí houve assim, é bom destacar que houve avanços regulatórios, né, que ajudaram a promover um ambiente mais apropriado, né, mais propício ao investimento. E a gente tem destaca aí a questão dos TUPs, né, que antes não era possível, mas depois da mudança da lei foi possível. E que, a, 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 e aí a gente fala da utilização geral. Então, assim, o que nós estamos vivendo no Brasil no momento é que o Brasil possui hoje, de uma forma geral, claro que existem é, é, algumas questões locais, né, mas numa forma geral o Brasil está com um pouco de excesso de capacidade nesse momento. Mas é uma coisa temporária, e é claro, né? a a, a gente não não expande uma capacidade em pequenos pequenos acréscimos marginais. né? Quando a expansão acontece, ela acontece num grande tamanho. né? Então, existe expansão de cais, mais metros de cais. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, do terminal de Paranaguá, por exemplo, que recentemente passou por uma expansão grande. né? Então, aumentou o espaço de cais, aumentou o equipamento. Então, claro que durante alguns anos esse terminal de Paranaguá, por exemplo, vai viver um momento de excesso de capacidade, onde ele vai estar com uma utilização do terminal relativamente baixa, mas que, ao longo dos anos, né, essa expansão provavelmente foi feita com um horizonte de 30, 50 anos. né? Então, é é natural que, durante os primeiros anos, o terminal tenha um certo excesso de capacidade e depois ele vai né, cada vez se ocupando mais, tendo uma utilização cada vez maior. Deixa eu passar para o próximo. As conclusões, então, é, os resultados não implicam necessariamente que um país ou região tenha uma performance boa ou ruim, né? É, como eu falei aí no caso do Brasil, a gente aparentemente parece que a, a, a performance é ruim, mas ela é explicada aí por essa questão da sobrecapacidade que existe de uma forma geral no Brasil. alguns fatores que podem influenciar a performance de um terminal, muitos não estão sequer sob a gestão direta né, da da operação do terminal, eu falei ali mencionei por exemplo o caso da alfândega por exemplo, isso não tem nada a ver com os gestores do terminal, se a alfândega demora muito para liberar, ele torna o terminal menos eficiente aí na questão de giro né? É, existem questões aí de, de atmosféricas, por exemplo, né, mau tempo, é, como já aconteceu ali em Santa Catarina, né? É, então é, isso aí também vai afetar a performance dos terminais. Aí eu falo sobre aquela questão do tamanho do terminal e a escala de operações tende a tornar a operação mais eficiente, né? que os recursos estão ali só para movimentar contêineres, então aqueles grandes terminais possuem realmente performance maior. É, embora terminais de grande porte o performance superior não implica em maiores receitas ou lucratividade. então a gente não está falando sobre receitas, né? a gente não está falando sobre isso, a gente está falando sobre performance puramente. Como eu falei antes, né, alguns terminais operam armazenagem, estufagem de contêiner, por exemplo, são receitas, acessórias que os terminais têm, e aí eles que são capazes de julgar né, se aquilo vale a pena ou não, embora isso possa prejudicar, entre aspas, a performance de movimentação de contêiner. E aí falamos aqui também que os indicadores são médias, servem como referência, pelo porém cada terminal é estimulado né, a verificar a sua posição individual e fazer uma autoavaliação para determinar se está muito muito longe daquele número médio e o que pode fazer para melhorar a performance. E aí, falando sobre essa situação do Brasil, né, embora a performance tenha aparecido nas posições inferiores, o país atravessou um período recente com grandes investimentos e isso levou a uma situação de relativo excesso de capacidade, que é o que a gente tem hoje, né, de uma forma geral. De novo, eu eu destaco isso, né, porque em algumas regiões existe já uma utilização alta, mas, de uma forma geral, o Brasil hoje está com um excesso de capacidade e isso faz com que essa performance aparentemente seja inferior. É isso aí, professor. Finalizo aqui a, a apresentação e fico à disposição aí para responder perguntas aí do pessoal e, e as perguntas que foram pertinentes aí sobre o assunto.
0: Eduardo agradeço a tua exposição pesquisa realmente muito interessante né parabéns aí pelo pelo artigo, pela pesquisa. é, é importante né a gente destacar e sempre que a gente trabalha com desempenho, com performance né com produtividade. É importante a gente levar em consideração o que está que sendo medido, né? Ficou muito claro na tua apresentação os três indicadores que você levou em consideração. Então, é, um, é, é uma performance, um desempenho frente a estes né? é, indicadores que você apresentou é, muito bem e esse comparativo né? do desempenho dos portos brasileiros frente aos terminais, né? os terminais brasileiros com os terminais mundiais, muito importante. Eduardo, algumas perguntas, eu vou iniciar pela plateia, eu cumprimento e agradeço né, o doutor Gilberto Barreto, que está aqui nos acompanhando, e ele faz essa pergunta, né, que em parte você respondeu, o tempo de nacionalização impacta muito no desempenho da capacidade de terminais? Tem algum comparativo? O que você conhece ou sabe sobre isso?
1: É, professor, eu estou me lembrando que, se eu não me engano, havia uma, existe um indicador do Banco Mundial que ele chama, eu não me lembro se ele chama de alguma coisa de doing business ou algo assim, e entre, entre... E, 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 na verdade ele era um indicador único, mas ele era um, 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 um índice de vários outros indicadores, e se eu não me engano um dos indicadores falava sobre é, alguma coisa de comércio exterior. É, Desculpe se eu estou confuso, mas é, se foi com o Banco Mundial ou com a UNCTAD, mas alguns desses, desses órgãos aí possuía alguma informação a respeito disso, né? de facilidade de importação, exportação, né? facilidade, dificuldade. Então, realmente, é, como o Gilberto aí destacou, é, é, o dual time realmente ele vai, ele vai afetar a performance de um terminal. Né? Quando a gente imagina que tem ali uma quantidade de contêineres passando muito tempo dentro daquela área uma área nobre, né, está de frente para o mar, né, o, o terminal, então realmente isso vai afetar, e, e realmente é, é interessante olhar isso e, e, e poder até as autoridades é, observarem se realmente elas estão sendo ineficientes ali na, na questão da liberação de containers, por exemplo, o que melhoraria realmente, a impactaria ali na produtividade. Mas, é, se eu não me engano, esse indicador, tá? o, acho que era Doing Business do Banco Mundial, é... Eu posso até verificar isso e responder até. Mas, é, mas, é, mas eu sei que existia algum. Não sei se era exatamente tempo de liberação, mas eu acredito que existem algumas referências, sim.
0: Perfeito, muito bem. Eduardo, a ampliação da movimentação de containers é, depende muito do avanço da indústria, né? Até pelo tipo de, de, de carga, pela padronização. É, você também sinalizou, né, decorrente da sua pesquisa, uma ociosidade de capacidade dos terminais brasileiros. Mas eu te pergunto, qual a expectativa para que isso ocorra nos próximos anos, em termos de avanço, melhoria da, do processo de industrialização?
1: Essa é uma pergunta interessante, porque existe, assim, a industrialização, o o container, né, a movimentação de container, ela, ela reflete, de certa forma, a industrialização de um país. Né? então quando a gente movimenta container contêiner com carga de maior valor agregado, né? produtos eletrônicos produtos é, é, que tem maior valor agregado de uma forma geral, então é, uma coisa interessante, existe um dado e, e a gente verifica que o Brasil ainda está com, ainda possui um espaço muito grande para crescimento é, a, nos, na, na minha profissão, né? muitas vezes eu percebi alguns investidores, operadores, terem a intenção de investir no Brasil justamente por perceberem que ainda existe um espaço muito grande para crescimento pelo fato do Brasil ser um país ainda em desenvolvimento, o país ainda ter uma renda per capita relativamente baixa e que tem uma tendência de crescimento. Então, a tendência é que exista realmente um crescimento, uma demanda maior por produtos industrializados. Então, por exemplo, eu tenho uns números aqui que falam sobre sobre, por exemplo, um dado bastante interessante, que é de teu por mil habitantes. Então, quando a gente pega a movimentação do Brasil, por exemplo, o Brasil movimentou em 2019, ali no ano da pesquisa, mais ou menos 8 milhões e meio, 9 milhões de teus. O Brasil com 210 milhões de habitantes, a gente chega a a um número de mais ou menos 40 teus por mil habitantes a movimentação do Brasil. E aí eu tenho uns números aqui, por exemplo, dos Estados Unidos. O, os Estados Unidos têm uma movimentação é, por, por mil habitantes de 169 teus por cada mil habitantes. O Brasil, 40. E os Estados Unidos, 169. Se a gente vai para o Chile, que é um país em desenvolvimento assim como o Brasil, o Chile teve uma movimentação de 245 teus por, por mil habitantes. Então, de novo, comparando, o Brasil, 40. O Chile, 14, 245 E aí, se a gente vai para a Holanda, que tem uma movimentação muito grande, contém uma população muito pequena, muito menor, a Holanda movimentou 868 teus por mil habitantes. Então, olha o tamanho da discrepância, né? O Brasil movimentou 40, a Holanda movimentou 868. É, eu estou só fazendo esse comparativo, mas assim, a gente tem que fazer um, um, um disclaimer importante aqui, que é, a Holanda tem uma movimentação muito grande de transbordo, tá? Então não é, 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 é a Holanda, o Panamá, por exemplo, que é um país menor também, tem uma movimentação muito grande de transbordo, ou seja, contêineres que fazem o transbordo lá, uma conexão, né, digamos, o container desce lá no país e embarca num outro navio, então não é destinado àquele mercado. Mas é, a gente tem, inclusive, como dividir, tirar esse número da conta e verificar. Mas a gente vê que o Brasil realmente tem um espaço muito grande para crescimento. Isso só vai acontecer, claro, com o desenvolvimento econômico, com o um aumento da renda per capita. Então, é, é bem interessante a gente ver isso e enxergar que realmente o Brasil tem um grande espaço aí, uma grande oportunidade aí para crescimento nesse setor.
0: Muito bem, Eduardo. Perfeito. E... Sempre que a gente fala na movimentação de containers e cargas containerizadas é... analisa-se que as commodities é... não é vantajoso você movimentar commodities por containers, mas a gente tem um quantitativo representativo né? de madeira, de soja, de alguns commodities. É, açúcar, celulose. Você vê possibilidade de ampliação da movimentação desse tipo de produto ou realmente é inviável a relação custo-benefício?
1: É, é interessante essa pergunta. O, 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 que, o que eu percebo, que eu já percebi várias vezes, e aí o senhor citou alguns, algumas commodities, né, como, por exemplo, celulose, açúcar, é, a própria soja, né, existe um grau de containerização dessas commodities, mas o que acaba ditando essa essa containerização não é, é, é não é exatamente o custo, né? porque quando a gente faz, a gente olha um, um custo por tonelada, um navio granel provavelmente vai ter um custo por tonelada muito mais baixo é, do que um um container, mas o que acaba prevalecendo na decisão nesse caso são, por exemplo, portos com restrição de descarga, por exemplo, então se vai se exportar, por exemplo, celulose para um pequeno país na África ou uma pequena ilha, talvez nesse país não exista uma infraestrutura portuária para descarregar aquele produto em, é, com, é, com como granel ou como carga geral. Então o container é muito mais fácil, né? Ele é muito o container é multimodal, né? Muito mais fácil de ser descarregado. E talvez nesse 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 determinado país a demanda seja baixa e ele também não tem uma escala tão grande para que seja uma importação ali de um navio de por exemplo 200 mil toneladas. Então, fica, fica, acaba sendo mais conveniente, contenerizado. E uma coisa que pode existir também são, são, são produtos que têm alguma característica premium, por exemplo. né? Então, às vezes, um, uma determinada qualidade desse produto pode ser muito mais valiosa e aí pode valer a pena ser containerizado. Eu não acredito que vai haver uma substituição da soja granel, por exemplo, pela soja containerizada. Mas com o crescimento cada vez maior né, da da exportação, do volume de exportação de soja, naturalmente vai haver também um crescimento containerizado, vai acompanhar, né, vai simplesmente acompanhar. Mas eu não acredito em substituição dessas grandes cargas, não. O próprio açúcar também, o açúcar tem muito containerizado, mas o açúcar também é feito em paletes, em em paletizado, em em break bulk, né? em carga geral, e também é feito em granel. né? Então, é um exemplo aí que tem as três modalidades aí, o açúcar é exportado dessa forma. Mas, de novo, né? eu não acredito em substituição, eu acredito só que vai haver um crescimento que é um crescimento orgânico, né? junto com o crescimento total Dessa, dessa exportação.
0: Muito bem. Pessoal, quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, faça as suas perguntas. Né? Vamos aproveitar aqui o conhecimento do Eduardo. Eduardo, é, alguns terminais brasileiros né, alegam que a produtividade de navio com base nos movimentos por hora é compatíveis é é compatível com padrões mundiais. Claro que a tua pesquisa não apresentou esses indicadores. Tens alguma outra pesquisa ou alguma outra informação em relação a esse indicador, movimentos por hora?
1: Movimentos por hora, realmente, quando a gente compara, né, eu eu tenho certeza que alguns terminais do Brasil, eles devem alcançar produtividade... É, se a gente falar, por exemplo, para a produtividade de um determinado navio, quando a gente olha... A produ... Quanto que foi a movimentação por hora de um, uma operação específica de um determinado navio? É, eu tenho certeza que a produtividade vai ser compatível com outros é, mundo afora, né? de terminais internacionais, grandes e modernos. Né? Isso, isso certamente vai acontecer. É, nesse caso da pesquisa, a gente utilizou é, a performance ao longo de um determinado período. né, E aí eu utilizei dados agregados, né, então a gente não olhou especificamente cada cada terminal, não foi objetivo né, falar de terminais específicos, mas eu tenho certeza que existem terminais no Brasil com produtividade compatível com os grandes terminais mundo afora, tenho certeza disso, algumas características que afetam a produtividade é, é a grande escala, né? Como a gente viu. Então, é, por isso que na, na pesquisa os números aparecem com a Ásia se destacando, até mais do que, por exemplo, a Europa ou os Estados Unidos, né? Que são países mais desenvolvidos, né? Isso devido à grande escala, como a gente viu ali, o Xangai movimenta mais de 40 milhões de teus, né? né então, uma, é, enquanto que o Brasil inteiro movimenta oito. Né, 8, 9. Então, é, é, então, por exemplo, é, acabou de ser, até uma notícia recente, acabou de ser homologado né, a permissão para navios de 366 metros em Santos, né, o maior porto do Brasil e da América Latina, é, enquanto que isso aí, 366 metros, ele vai ser um navio de mais ou menos 14 mil teus, vai ser mais ou menos isso, é, que vai passar a atracar em Santos agora, enquanto que no mundo existem navios aí de 400 metros, navios de 21 mil teus atracando aí em terminais no mundo todo, né? Então isso aí é, é, são características físicas até de infraestrutura que podem impactar na produtividade, né? Então é, o Brasil ainda ainda fica um pouco atrás desde que é, 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 no sentido de que o Brasil ainda não recebe esses grandes navios, né? Isso aí pode impactar a produtividade. Mas eu, mas eu acredito sim que é, eu tenho certeza que já vi alguns números assim, números específicos de movimentação de um determinado navio, por exemplo, é, o Brasil não não fica muito atrás de do, do resto do mundo, não?
0: Perfeito, Eduardo. Você sinalizou agora, citou agora a questão do do aumento, né? Do tamanho dos navios, que é uma tendência muito forte, isso nos últimos anos é, tem sido aí bastante significativo, então é uma tendência do setor marítimo portuário. E outra tendência que a gente já observa muito fortemente é a verticalização: então, o próprio o armador, daqui a pouco ele é operador portuário, e assim, daqui a pouco ele é proprietário de ferrovia, de rodovia. Terminais, como é que você vê essa verticalização? É benéfica para o dono da carga?
1: É, ela, ela, ela pode realmente isso acontece muito, né? É, a gente tem aí as grandes, os grandes armadores possuem também é, terminais, né? é parte da, da, da empresa que, que trabalha com terminais. Né? É, isso pode ser assim, no futuro a gente não sabe o que pode acontecer, né? mas na medida que existe uma grande concentração, isso pode não ser tão benéfico aos aos importadores e exportadores, aos donos da carga. A gente pode ter uma concentração muito grande em determinados players. Então, eu eu diria, assim, teria que fazer uma pesquisa mais detalhada, né? mais a fundo para chegar a uma conclusão, mas como qualquer setor, uma grande concentração pode levar a não não ser tão benéfico para os importadores e exportadores, né? Então, se se aquele grande armador, ele está operando o terminal, ele está operando a ferrovia, quer dizer, está tudo na mão dele, então existe uma grande concentração, a gente começa a acontecer aquela situação, né? De ter uma situação que leva a a tendência ao monopólio, né? Digamos, que seria um preço mais alto e uma qualidade pior, né? Então de uma é. forma geral não é tão bom assim, mas, é, mas realmente existe uma concentração muito forte aí é, principalmente na área de terminais né grande é, uma grande concentração até na, na, na verdade, até antes disso né os próprios armadores mesmo existe uma concentração muito forte né? há, há, há 20 anos atrás, se a gente for pegar quais eram os principais armadores do mundo, a gente veio até uma lista bem, bem maior do que a gente tem hoje. Então, através de fusões, aquisições, essa quantidade foi se reduzindo, e hoje a gente tem uma concentração muito grande. Se a gente pegar os três maiores armadores do mundo, eles concentram, eu não tenho os números agora aqui, mas é fácil de checar isso, eles têm uma grande concentração na movimentação.
0: Perfeito, perfeito. Inclusive, o, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de portos que está estudando né, os processos de desestatização de portos, né, e a CODESA é a primeira, o primeiro case, né, pelo menos tem, sina- tem sido sinalizado que os editais vão impedir ou dificultar essa questão da verticalização. Quer dizer, Vamos ver aí como, como isso caminha, né, se na prática vai acontecer, porque os editais, mesmo a CODESA, o edital vai ser lançado em meados do ano, ou final do ano ainda, né? processo bastante é, específico né e, e vem sendo feito com muito cuidado né?
1: É um ponto, um é... ponto interessante, só, só, professor, sobre esse tema. Uhum. É, é, dentro do porto, né você está falando aí da, da privatização da CODESA, né, lá no Espírito Santo. É, eu não sei se já existe uma definição do modelo né, do governo, mas, por exemplo, há, há, há situações, por exemplo, na Austrália, é, havia uma limitação da verticalização. É, o, o operador do porto não poderia ser operador de terminal. Né? Então, existiam algumas restrições quanto a isso, para que não não houvesse uma concentração né, de de um operador de terminal ser também o operador da autoridade portuária.
0: Correto. A CODESA, a ANTAC, fez audiências públicas até o dia 22 desse mês, e agora eles vão trabalhar nas sugestões apresentadas né, pelas audiências públicas e vão começar a elaborar o, o, o edital. Eu gostaria, Eduardo, de primeiro cumprimentar a Marina né? Marina Aranha, que está lá em Manaus, né? professora, pesquisadora lá em Manaus, e ela faz essa pergunta. Distinguir cargas fracionadas ou fechadas nos containers faz diferença na análise de desempenho de terminal ou é uma especificidade complicada de obter das empresas que operam?
1: Obrigado, Marina, pela pergunta. Se eu entendi bem essa carga fracionada que você se refere, eu não sei se é carga fracionada dentro de container, né? o o, o chamado LCL, né? quando quando as cargas são fracionadas dentro de um mesmo container, ou se você fala de carga fracionada mesmo como carga geral. Mas a gente pode abordar as duas coisas. Quando a gente fala de carga fracionada, né? isso aí pode afetar muito. Se a gente falar de carga fracionada, carga geral, isso pode afetar, claro, esse desempenho do terminal. Então, se a gente pegar um terminal menor, que opera, por exemplo... É, cargas gerais opera, por exemplo, rochas ornamentais como acontece no Espírito Santo mesmo que o professor falou agora da CODESA mas no Espírito Santo tem muita movimentação de, de rochas, né? de, de, de granito então é, esse movimento, se esse, se, esse, se esse granito ele não é contenerizado e claro que um terminal ele, pode, ele vai afetar essa produtividade dele né, no momento que ele vai estar tá operando um navio, por exemplo com carga não contenerizada então isso aí vai tirar o tempo dele dele, que ele poderia estar movimentando o container e ali na média a, a, a performance dele em container obviamente vai cair é, mas não é um problema isso para o terminal, né? ele está fazendo, um, tá fazendo uma movimentação que gera receita para ele, que é interessante para ele. É, quando a gente fala sobre fracionada dentro dos containers, eu não vejo como isso afetaria muito, não, porque para o terminal é indiferente o que, que tem dentro do container, se está fracionado ali dentro, se não está, é, então eu não vejo que isso vai fazer muita diferença na, na parte de produtividade, não.
0: Muito bem. Eduardo, a gente tem aqui um comentário, né, da professora Sandra, que é pesquisadora aqui da Universidade Federal, a qual agradecemos a participação. Eduardo, muito obrigado pela disponibilidade em compartilhar seu conhecimento e experiência aqui no canal do Cidesport, informações atuais, relevantes e que nos propiciam atualização. Parabéns.
1: Muito obrigado, Sandra. Muito obrigado. Fico à disposição aí de, de todos é, através dos meus contatos aí que eu deixei no final da apresentação. Fico sempre à disposição de todos aí para pesquisa, para consultoria. Estamos sempre à disposição.
0: Perfeito, Eduardo. Uma última pergunta, até devido ao próprio horário. É, a gente observa atualmente uma automatização quase que integral de alguns terminais de containers, principalmente na Ásia. Isso começou na Europa já há alguns anos. Qual a tua avaliação? A tendência, até por ser uma carga padronizada, né? os teus aí, a tendência é automatizar ou isso ainda, a nossa realidade, ainda demanda muito tempo?
1: É uma, um ótimo ponto, professor, sobre a automatização de terminar de contêiner. Eu estudei na Holanda em 2004. Eu morei na Holanda em 2004, quando eu fiz meu mestrado de economia, em economia marítima e logística, e eu tive a oportunidade naquele momento de é, visitar um terminal que era é, uma referência na época, que era o terminal da ECT, chamado ECT, que é o terminal do Grupo Hutchinson lá em Rotterdam Esse terminal ele era chamado de terminal fantasma, ele era totalmente automatizado, a área de pátio dele. É bem interessante... É, ele tinha somente operadores no terminal, no, no, nos guindastes de, 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 é, que operam no navio, tá? Somente esse. É, e os, ter, os, os guindastes de pátio e os veículos do pátio eram totalmente automatizados sem operador. Então é, Isso isso era era o estado da arte na época em automatização. Se eu não me engano, naquela época, 2004, existia um terminal em Hamburgo também com uma característica parecida. Na Holanda, naquele momento, o que prevalecia para aquela decisão, como qualquer investimento, era redução de custo. E como que eles viam redução de custo? A mão de obra na Holanda é bastante cara. E aquela conta, essa conta não fechava certamente para o Brasil, certamente não fechava para a Ásia, onde tem uma mão de obra mais barata. Então, como qualquer coisa em tecnologia, o que eu entendo é é claro que muitas tecnologias que naquela época não se usava no Brasil hoje já se utiliza. Por exemplo, escaneamento de contêiner OCR, né, que é a, a reconhecimento de caractere. Então hoje em dia quase todos os terminais no seu gate, né, no seu portão, ele tem um reconhecimento de caractere, né? Ele 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 tem câmeras ali onde ele já faz a leitura da placa do caminhão, a leitura do número do contêiner, já já associa aquilo a uma determinada ordem de serviço, né? E isso hoje é uma coisa bem bem comum, mas na época não era, em 2004. Então, assim como qualquer coisa, a tecnologia vai avançando e vai se tornando mais barata conforme a escala aumenta. Então, eu entendo que esse estado da arte de automação de terminais, em algum momento, essa tecnologia pode se baratear e aí os terminais no Brasil podem começar a avaliar se vai valer a pena fazer essa automação e gerar economias, né? gerar um, um, um VPL positivo para fazer esse grande investimento. Na Ásia, eu imagino que, como foi o senhor perguntou sobre a Ásia especificamente, a Ásia, eu acho que essa tecnologia está bastante disponível na Ásia, né? principalmente muita, muita coisa ali de hardware, né? de equipamentos são desenvolvidos na Ásia, são fabricados na Ásia. Então, eu acredito que eles devem sair na frente em relação a isso. Eu, é, honestamente, não sei em que ponto que estão os terminais em termos de automação lá em Xangai, em Shenzhen, naquela região de Hong Kong, por exemplo, né, ali no sul da da China. né? Mas eu acredito que sim, como qualquer coisa, a tendência é que essa tecnologia fique cada vez mais disponível conforme ela vai ficando mais barata. né?
0: Perfeito. Eduardo Greco, muito muito obrigado né, pelo Cidesporte, agradece realmente a tua participação, informações muito úteis, muito atualizadas e muito conhecimento que você explicita sobre o setor marítimo portuário. Então, nós gostaríamos de agradecer a tua participação.